0: O Janeiro Branco é uma campanha iniciada em 2014 voltada para a saúde mental da população. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, publicados em 2022, quase um bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental atualmente, situação agravada pela pandemia de covid-19 e por antigos tabus, preconceitos e desconhecimento a respeito dos múltiplos universos da saúde mental. Os transtornos mentais mais frequentes são a depressão e a ansiedade. De acordo com o Ministério da Saúde, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil atinge mais de 30 milhões de pessoas. Na América Latina, o Brasil é o país que tem a maior quantidade de casos da doença. Por esse e outros assuntos, o podcast do Portal Muita Informação recebe o psicólogo Gustavo Caribé para um bate-papo. Doutor Gustavo Caribé, seja muitíssimo bem-vindo ao podcast aqui do Portal Muita Informação, tudo bem?
1: Olá, Bruna. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
0: Vamos lá, doutor. Vamos falar sobre esse assunto. Eu queria que você começasse pelo básico, explicando o que de fato é a saúde mental.
1: Olha, é, o próprio conceito de saúde, na verdade, é nós temos diversos conceitos de saúde, sendo que um dos conceitos mais adotados é o da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que estabelece que a saúde é um completo bem-estar biopsicossocial, ou seja, biológico, fisiologicamente, psicológico e social. No entanto, é essa mesma definição ela ainda é muito questionada porque um completo bem-estar nessas três esferas da vida de fato é algo que se espera uma perfeição né, de vida, mas entendemos o próprio conceito de saúde e saúde mental, basicamente como um estado de equilíbrio certo? Por que um equilíbrio? Porque, apesar de entender que a saúde, ela é biopsicossocial, nós vamos sempre ter um espaço ou uma situação que pode ser, por exemplo, uma pequena, você pode estar motivada, empolgada, animada, ter uma rede social, né, suporte familiar de amigos e estar tá gripado. Então, o biológico, ele já não tá pleno, mas o psicológico está, o social está. Você pode estar fisiologicamente muito bem e não no entanto psicologicamente um pouco chateada, mais para baixo, cabisbaixa. Então, observem, é, quando a gente pensa em saúde mental, é importante entender que a saúde mental, ela se estrutura nesses três pilares, no entanto, buscando sempre o equilíbrio entre esses pilares. E quando eu digo equilíbrio, é importante salientar que extremos, no sentido, vamos pensar assim, na saúde mental, os extremos, eles são perigosos. Exemplo, quando a gente está muito triste, olha, muito triste, podemos entrar em um estado patológico chamado de depressão. Quando nós estamos muito eufóricos, alegres demais, podemos, podemos estar em um quadro que nós chamamos de mania, que é o opor da depressão e pode estar relacionado, está relacionado ao transtorno bipolar do humor. Ou seja, extremos na saúde mental, a gente liga o alerta. Logo, falar de saúde mental é entender que devemos estar em equilíbrio
0: biopsicossocial. Entendi. Então, todas essas questões acabam envolvendo o bem-estar. É, exatamente. Agora, doutor, a gente está naquela fase bem específica de final de ano para começo de ano. E é nesse período que muitas pessoas costumam reavaliar o que é que fez, quais são as metas novas a se traçar, pensar nas metas que não foram alcançadas. É uma época muito estressante. O que a gente pode fazer para tornar esse período um pouco mais leve?
1: Ah, duas coisas são fundamentais. A primeira coisa, nós não podemos ser, assumir o papel de martelo da justiça. Ou seja, se uma meta que foi traçada, no caso, em 2022, e não foi cumprida, eu não posso me cobrar, me machucar é, e até mesmo tipo, me maldizer porque eu não a cumpri, eu tenho que ser flexível e o que é essa flexibilidade é primeiro, aceitar que por mais que eu tenha planejado aquelas metas, nem todas podem ser cumpridas e aceitar que eu posso tentar cumpri-la no ano seguinte, então já começamos com a flexibilidade, certo? A segunda é o planejamento Planejamento. Por que o planejamento? Porque muitas vezes é, nós tendemos a, quando criamos metas, né, objetivos para o ano que chega, para o próximo ano, a gente tende a focar no final do trajeto. Meu objetivo, por exemplo, é emagrecer 10 quilos. Tá, tudo bem, é a meta, mas para chegar lá, o que é que você Precisa fazer agora no presente. Além disso, qual é a condição que você tem hoje para iniciar o seu projeto para alcançar a sua meta? Diante do que você tem hoje, o que é que está te faltando? O que é que você precisa fazer para ou implementar para alcançar a sua meta? Ou seja, o planejamento ele é fundamental. Agora, é, entendendo que nós não podemos ser muito rígidos conosco. A gente precisa ter uma uma ideia de que as coisas, elas podem sair do controle, eu costumo dizer que o maior problema do ansioso é a necessidade de assumir o controle das coisas, por que que esse é o maior problema? Porque é, a grande questão é que nem tudo a gente pode controlar. Nesse sentido, nós aprendemos, primeiro, que devemos focar nossa energia no que depende da gente ou o que nós temos controle para intervir. E aquelas coisas que nós não temos controle, vamos aprender a lidar com elas. Dessa forma, o gasto de energia, o estresse o desconforto, até aquela ruminação de pensamento, ele diminui. E aí tem um ponto interessante. Eu falei, o mal do ansioso. Por que o mal do ansioso? Porque biologicamente, eu, você, todos os sujeitos, todos os indivíduos da espécie homo sapiens são ansiosos biologicamente, então à medida que a gente não não assume, primeiro é, essa condição de entender que nós somos ansiosos, segundo aceitar que tem coisas que dependem de mim eu vou fazer o máximo para resolvê-las e tem coisas que não dependem de mim e por não depender de mim eu só preciso aprender a lidar com elas, então esse é um exercício que eu costumo sempre chamar atenção quando falamos de planejamento certo? e de flexibilidade, que é justamente os, é o que gira em torno dos projetos de vida, nesse caso, de um novo
0: ano. Entendi, doutor. A gente está agora no janeiro branco, que neste ano tem o um tema A Vida Pede Equilíbrio. Uhum. Parece que isso, esse tema, né, veio no momento adequado justamente porque a nossa sociedade cada dia mais está mais polarizada, vivendo aí situações é, extremas. Afinal, como é que a gente pode alcançar esse equilíbrio, tanto nas relações quanto em outros aspectos da vida em comunidade? Muito interessante essa pergunta, porque,
1: primeiro, não há uma receita de bolo. Ou seja, eu não posso te dizer, faça isso ou faça aquilo. Por quê? Porque para além das circunstâncias que estamos vivendo a nível nacional, regional e global, existe também a história de vida de cada um de nós. E é justamente essa história de vida que irá permitir... Que a gente desenvolva estratégias para lidar com as diversas adversidades. É, olha que curioso, a vida pede equilíbrio. É justamente a relação que chamamos de saúde mental. A saúde mental é um equilíbrio biopsicossocial. Nesse sentido, o que é que a gente precisa entender? É que o exercício para alcançar esse equilíbrio, ele sempre vai passar pela, primeiro, pela flexibilidade, pelo planejamento, pela aceitação que é muito importante, certo? Também pela organização, ou seja, são pontos que parecem, até certa forma, clichê, mas não são clichê justamente porque eles demandam um investimento de energia, e quando eu falo de energia, eu, tô me relacionando, eu estou relacionando energia atencional, você tem que ficar atento para não cair nas armadilhas, que por exemplo, é, vamos pensar aqui, uma armadilha, é, eu, tem coisas que eu preciso fazer e tem coisas que eu gostaria de fazer, bem, eu preciso primeiro focar nas que eu preciso fazer, para depois fazer aquelas que eu gostaria de fazer. Por quê? Porque a disciplina ela está diretamente relacionada ao cumprimento de tarefas que eu não gostaria de fazer. Enquanto a motivação está, está relacionada ao desenvolvimento de tarefas que eu gostaria de fazer. Bem, se para gente pensar, quando estamos motivados, fazemos tudo com o maior bom gosto, com a maior é, é, alegria porque estamos motivados naquela tarefa, estamos animados. No entanto, quando nós temos uma responsabilidade ou uma tarefa que outrora já foi prazerosa, mas agora se torna uma responsabilidade, aí precisamos de disciplina. Nesse sentido, isso se relaciona com o planejamento e a organização. Vou dar um exemplo bem prático. Uh, vamos pensar aqui, é, como é, eu, meu, minha meta para o ano novo, no caso para 2023, no nosso exemplo, foi perder 10 quilos, emagrecer 10 quilos. O que, é que acontece? Eu planejo que para alcançar essa meta eu preciso frequentar a academia, pronto. Estou animado, ano novo, vida nova, aspas, começo a frequentar a academia, primeira semana... Frequento com algumas dores, mas continuo frequentando. Segunda semana, ainda estou animado para ver resultado. Na terceira, eu já não estou tão animado. Eu já tenho outras coisas que são mais interessantes naquele momento para eu fazer. Eu estou, acabo ficando mais motivado para fazer outras coisas. No entanto, se eu tiver a disciplina, e aí é aquela questão da constância, eu consigo cumprir a minha tarefa, que nesse caso é manter a frequência na academia, e consequentemente atingir o meu objetivo. É, claro que esse exemplo ele é bem simplista, mas ele serve para ilustrar como a gente precisa se organizar e de que forma essa organização ela vai implicar na, 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 digamos assim, na forma como a gente é, é, vive os momentos de motivação da vida e de responsabilidades relacionadas à disciplina. Eu sempre brinco dizendo que a motivação é semelhante a uma onda do mar. Da mesma forma que ela se forma, ela cresce, ela acaba. E é interessante porque, nesse momento, quando essa onda do mar ela cresce, ela pode até fazer estragos, né? Bem, a motivação é o semelhante. Quando ela cresce, ou seja, nós, nosso cérebro, ele está, digamos assim, embebecido de dopamina Nós acreditamos que podemos fazer tudo E a gente acaba se lançando Em várias coisas para fazer Qual o problema? Como onda do mar Formou, quebrou, acabou a onda A motivação ela vai do mesmo jeito Ou seja, no final, o que fica Não é a motivação Mas sim a disciplina E é justamente, talvez Essa disciplina que pode Auxiliar a
0: alcançar O equilíbrio nessas relações Da vida e que é difícil de conquistar, né, essa disciplina.
1: Demais, 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 porque tem vários fatores que influenciam. É, horas de sono, alimentação, trabalho, relacionamentos, relações familiares, é, o clima. A gente está no verão, do Salvador, um calor absurdo. Olha quanta coisa influencia para a manutenção da disciplina para alcançar o nosso projeto, as nossas metas. Então, de fato, tem o exercício, ele é, é árduo, por isso que a psicoterapia ela entra para auxiliar nesse processo. Justamente para quando você tiver naqueles auto-questionamentos, né, nos auto-questionamentos sobre a manutenção daquilo que você tem que fazer, você vai refletir em terapia e essa reflexão vai lhe auxiliar na manutenção do seu projeto.
0: Doutor, agora falando ainda sobre essa campanha do Janeiro Branco, ela também ressalta a importância da adoção de políticas públicas que promovam essa saúde mental. De que forma isso pode ser feito? Quais políticas públicas são essas? Isso tem sido feito? É, essa pergunta é muito interessante porque é,
1: estamos saindo de um período em que a saúde mental, ela foi, digamos assim, relegada, ela foi colocar, jogada para canto, e as principais políticas públicas que, de fato deveriam estar presentes na, no cuidado da população né? na política de saúde mental para a população em geral elas, digamos que foram perdendo um pouco do, do seu espaço é, curiosamente devido à pandemia, a saúde mental ela se mostrou como uma condição necessária para o equilíbrio no entanto, como o foco ele estava muito grande no combate né, do, do do vírus a entender o vírus entender a forma de contágio entender a forma de tratar e de intervir é, muito muito acabou se perdendo no que diz respeito ao olhar para a saúde mental é, curiosamente na psicologia nós tivemos um aumento um relativo aumento nos acompanhamentos de atendimento online justamente já partindo do pressuposto que a prática de combate inicial ao covid foi o isolamento social então de fato, a saúde mental ela acabou tendo um impacto muito grande devido não só a pandemia, a doença, enfim, assim, né? mas também com o isolamento. No entanto, as políticas públicas em saúde mental para cuidados voltados para ansiedade, depressão, é, transtorno bipolar do humor, psicoses e afins, essas acabaram ficando um pouco é, para escanteio, jogaram para escanteio, cabendo a cada indivíduo buscar no âmbito privado os seus os seus cuidados, as suas intervenções, e aí nós tivemos os planos de saúde que tiveram um aumento muito grande da demanda por psiquiatra e psicólogos, porém no setor público é, isso não aconteceu muito, mas não aconteceu muito porque não tinha demanda? Não, na verdade não aconteceu muito porque não tinham psicólogos, não tinham serviços, tem, tem profissionais, mas não tem serviços especializados para o cuidado dessa, dessa população. Então, claro, é, o desenvolvimento de políticas públicas para a promoção de saúde mental, ele é fundamental. Precisamos esperar para ver como é, que essa, como é que as conjunturas é, atuais elas vão se organizar para essa implementação. E quando eu falo implementar, na verdade a palavra não seria nem implementar, seria é, retomada das políticas de saúde mental. Justamente porque elas existiam, mas elas acabaram, é, digamos assim, é, sendo minadas ao ponto de com a pandemia acabou se, digamos, perdendo um pouco. Agora vamos ver como as coisas vão se organizar. Mas sim, é, a campanha do Janeiro Branco ela tem como propósito chamar a atenção para esse cuidado em saúde mental. Agora, na condição de política pública, a gente precisa de fato de agentes públicos que possam auxiliar na promoção dessas políticas. Tem esses agentes públicos, nós temos problemas, digamos assim, principalmente na população, de baixa renda, que, por exemplo, não encontra base, não encontra psicólogo nas unidades básicas de saúde. É um problema que nós temos, tanto que a gente sempre discute um pouco sobre os transtornos mentais menores, que são quadros de ansiedade, ansiedade não, não transtorno mental, é, quadros de rebaixamento de humor, certo? Aspectos motivacionais, que são transtornos menores, que são facilmente tratados em, como... De, forma preventiva na atenção básica, mas que o investimento para o número de psicólogos nessas unidades básicas de saúde, ele acaba sendo muito pequeno e, por isso, nós acabamos tendo problemas. Reforçando, há uma urgência no, na, no, na adoção de, de políticas públicas mais eficazes nas unidades básicas de saúde, porque... Porque são os espaços, passos de prevenção, primeiro. Segundo, são os passos em que a grande maioria da população acessa. E terceiro, porque hoje urge essa necessidade. A população precisa disso também. Então, é, na questão de política pública, se faz necessária, sim.
0: Doutor, falando agora de relações, muitos adolescentes, jovens adultos reclamam das chamadas relações líquidas, que é um conceito que foi lançado recentemente que mostra que a interação entre as pessoas estão cada vez mais superficiais, menos duradouras. Em que medida as redes sociais acabam colaborando para o isolamento das pessoas dessa mesma faixa etária?
1: Vamos lá. Redes sociais. É, o que que acontece, né? A rede social, ela... Assim, vamos pensar assim, ó. A, as redes sociais, elas deram uma, tem um ponto muito positivo, porque elas permitiram um espaço de compartilhamento de informação, um espaço onde as pessoas, elas acabam ganhando voz, certo. elas conseguem falar, elas conseguem mostrar um pouco das suas realidades... Elas conseguem expressar o que pensam e o que sentem. Esse é um ponto muito positivo das mídias sociais, das redes sociais. Porém, se a gente pensar do outro lado da moeda, os pontos, digamos, chamar, podemos chamar de críticos... É que essa meja, esse mesmo espaço das redes sociais, ele também permitiu expressar o que pensa, expressar o que faz, falar de rotina, falar das coisas. Ou seja, as mesmas coisas que fortalecem, que potencializam, certo? São as mesmas coisas que enfraquecem, que dificultam, que atrapalham as, as relações. Por quê? Porque as mídias sociais, as redes sociais, elas, acabavam, elas acabaram se tornando, em boa parte, é, um, um, digamos assim, uma vitrine, uma vitrine, certo? Uma vitrine de estilos de vida. Uma vitrine do que eu queria ser, uma vitrine do que eu desejo. Uma vitrine do que eu acho que é certo e do que eu, eu reconheço como errado. Olha que curioso. As redes sociais, elas contribuíram dessa forma, e aí eu estava discutindo com alguns colegas psicólogos recentemente sobre a, o que se, o, como, a, como o jovem tem utilizado as redes sociais. Vou dar um exemplo. É, imagina que eu tenho um, um, um perfil de uma pessoa que tende a postar fotos desnuda, né? sempre é, expondo o corpo certo? O que é que acontece? É, um grupo de pessoas que se interessam por aquele tipo de postagem vai passar a seguir essas pessoas, vai passar a ser fã essa pessoa, vai passar a interagir com essa pessoa. Do outro lado, é, e aí se essa pessoa porventura tiver interesse em uma pessoa diferente desse mundo, na, na rede social, isso vai ser muito difícil. Por quê? Porque a informação que ela está passando naquela mídia social é justamente a informação que ela expõe, que ela prioriza, valoriza a aparência, o corpo e... e... E nesse sentido, no contraponto, também outras pessoas que valorizam outras coisas como é, é, discursos, discursos é, intelectuais ou até mesmo é, falar sobre cultura, cultura pop, por aí vai você, vai, você vai agregar essas pessoas. Isso por quê? Porque os seres humanos, eles se organizam enquanto pares, o que isso quer dizer Quer dizer que eu vou me identificar com os meus semelhantes. Nesse sentido, a, o algoritmo das redes sociais ele trabalha exatamente dessa forma. Ou seja, ele foca em reunir os pares, ou seja, pessoas que têm o mesmo interesse por uma determinada temática. Qual é o objetivo disso? Fazer um agrupamento delas para que essas pessoas fiquem mais tempo na rede, e quanto mais tempo na rede, maior a suscetividade à propaganda, à compra de produto, ao de produto e por aí vai. Por que que os jovens acabavam, acabavam né, sofrendo um pouco com essas relações líquidas? Porque nesse espaço da rede social, se enaltece se muito mais o que se tem do que o que se é. E é justamente aí que as relações ficam líquidas. Por quê? Porque eu não sou, eu tenho. Enquanto eu tenho, pessoas que se interessam por mim, pelo, ou melhor, que se interessam pelo que eu tenho, vão se aproximar de mim. No momento em que eu deixo de ter ou deixo de ofertar o que eu tenho, isso, as pessoas vão se afastar. E esse é um ponto muito curioso, porque é, como as relações, elas acabaram ficando muito, digamos... É, eu, eu até uso uma expressão, elas ficaram mais, é, ganharam uma função de objeto, certo? Ou seja, eu quero aquilo. E as relações, elas começaram a se, a se voltar para isso. Como nas redes sociais, é, existem as estratégias de, de flerte, em que as pessoas, elas, por exemplo, mostram o que tem para chamar a atenção das outras pessoas, há uma forte tendência a, como eu falei, o algoritmo das redes sociais, ele vai permitir que esses pares se juntem. E é a partir daí essas relações se tornam bem é, objetais, ou seja, a nível de objeto, tornando a relação líquida, baseada especificamente no que eu posso, aspas, né? É, ter, ganhar com o outro e qual é a vantagem que eu tiro disso. Isso é um pouco complicado justamente porque as relações elas ultrapassam esse processo. As relações elas são, tem um viés têm um ponto muito subjetivo as relações interpessoais ela tem um ponto subjetivo, ou seja quando eu encontro com você são duas subjetividades que se conectam, certo? E com as redes sociais, isso não está acontecendo. E aí tem um outro problema, que tem a questão daquele grupo de pessoas que buscam se conectar e aí utilizam a internet para isso. Isso acaba sendo perigoso porque nem todo mundo que está na internet, de fato, quer se conectar. Às vezes ela quer viver aquele momento ali, ela não tem interesse em se conectar. Quando eu falo me, se conectar, eu estou me referindo a uma relação mais profunda, uma relação é, em que tenha respeito, mas que também tenha um, é, uma assertividade certa pessoa se preocupe com o outro isso nas redes sociais isso acaba sendo muito digamos assim muito impassante, ou seja não é o principal ponto por isso as relações acabavam acabaram se tornando muito líquidas muito superficiais e o público jovem ele sofre bastante com isso também porque o número tipo vamos pensar aqui é, uma coisa é você ir para a escola para academia é, para o grupo de dança é, para os Grupos e você tem acesso a 5, 4 pessoas, 10 pessoas. Outra coisa é uma rede social em que você vai abrir o perfil e você tem 500, 300, 1000 pessoas, 10 mil pessoas, ou seja, é, você tem 10 mil pessoas conectadas online com você, mas dessas 10 mil pessoas, 1000 pessoas, onde você conhece de fato? Isso torna a relação cada vez mais líquida. Então, as redes sociais, elas permitiram a criação de pontes, porém, elas não dão recurso para a sustentação dessas pontes. Por isso que são muitas pessoas, muitos amigos, e ainda teve, tem a questão do número de seguidores, né? Que é, o mercado... Ele entende que quanto mais seguidores você tem, maior o seu potencial de influenciar. E aí o mercado ele reforça isso. Então é, cria-se, na verdade, toda uma, uma fantasia por seguidores. Eu quero ter seguidores. E aí o mercado que for, for, é, reforça isso torna a relação cada vez mais líquida. E olha que eu tô, não estou falando nem dos, dos digitais influencers, que são aqueles que trabalham com isso. Eu estou me referindo às pessoas é, comuns que acabam querendo ter muitos seguidores justamente para sentir se sentir é, reconhecida só que muitas vezes essas relações elas são líquidas, elas são aquela relação da internet, da postagem e não ultrapassa isso então, é, isso é um ponto curioso porque o nosso cérebro na verdade, nós seres humanos somos biologicamente sociais, e o que isso quer dizer? quer dizer que o nosso cérebro ele, ele é programado para para relação interpessoal para socializar, para interagir. Nem é à toa que o like ele tem um efeito tão grande para gente, para o ser humano, porque o like tem esse efeito, porque quando a pessoa curte uma foto, um vídeo, uma postagem qualquer, é como se ela estivesse aprovando aquilo que foi postado e a pessoa que posta se sente bem. Nossa, quantas curtidas eu tive? Olha, eu tipo do, do, das, minhas, das fotos que eu coloquei, dos vídeos que eu coloquei, esse aqui eu tive mais as curtidas. E isso, por que isso funciona? Porque, biologicamente, nós somos sociais. Então, as redes sociais, elas se aproveitam muito disso. Os algoritmos, eles, eles focam exatamente esse, é, 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 essa estrutura. No entanto, as pessoas reais acabam tendo uma certa dificuldade em como lidar com isso justamente porque porque o algoritmo ele é produzido ou ele é organizado com foco na no reforço né ou seja quanto mais você conhece tem pessoas te seguem quanto mais pessoas curtem isso gera um reforço positivo, fazendo com que você fique cada vez mais, é, digamos assim, engajado em aumentar cada vez mais o número de curtidas e o número de seguidores. Mas essa é uma estratégia da própria rede social. Lembrando, a, pessoa, a gente passa a focar muito nisso e esquece de focar nas relações em si. Então, o interesse agora é número é número de curtida, é, em as relações elas se tornam muito tipo muito, muito fluidas de fato, muito líquidas. Por quê? Porque o foco agora é outro. Porém, aí é aquela questão da heterogeneidade. Terão pessoas que estão buscando se conectar na rede e terão pessoas que não estão interessadas em se conectar na rede, que usam a rede para outros fins. E, claro, aí nós vamos ter sempre é, aqueles dilemas, né? Das pessoas sofrendo bastante, outras... Fazendo sofrer bastante. Por quê? Porque nós somos, por sermos biologicamente sociáveis, a gente precisa disso, dessa aprovação, dessas relações. Eu sei que essa,
0: essa resposta é, é um pouco, foi um pouco comprida, mas é porque envolve vários fatores. Sim, sim, com certeza. E agora mudando um pouco de assunto, doutor, falando um pouco da depressão e da ansiedade, que são temas muito debatidos, principalmente quando se fala em saúde mental... Elas já podem ser consideradas como problemas de saúde pública?
1: Olha, bastante... Bastante. Por quê? Porque, por exemplo, tanto a ansiedade como a depressão, elas podem aumentar o absenteísmo, ou seja, é, a ausência, a falta no trabalho nas universidades, de frequentar as universidades, é, criando vagas ociosas nas universidades, no, no âmbito, no ambiente de trabalho, gerando desemprego. Certo? no ambiente escolar, gerando estigma e preconceito. Ou seja, tanto a depressão como a ansiedade, a nível patológico, elas devem ser bem avaliadas pelo poder público no sentido da criação de políticas voltadas, como eu citei em outro momento, políticas voltadas para prevenção, certo? Justamente porque elas podem aumentar o consumo de álcool e outras drogas, por exemplo, ansiedade é, tipo, batata para isso. Aí você pensa a ansiedade é... é... Isso é muito comum? É, claro, principalmente o um álcool. Por que o álcool? Porque o álcool é uma droga de caráter depressor do cérebro. Ou seja, ela desacelera. Enquanto o ansioso ele está preocupado, pensando em várias coisas, quando sob efeito do álcool, esse processamento ele vai diminuir, ele vai desacelerar. E é justamente nessa desaceleração que a pessoa vai começar, digamos assim, entre aspas, a desinibir, a relaxar. E aí que nós temos um problema. Por quê? Porque essa mesma pessoa que estava ansiosa, preocupada, estressada com algo, ela bebeu e foi dirigir. Ela bebeu e é, brigou. Ela bebeu e brigou dentro de casa, num relacionamento amoroso ou com familiares. Observe. Então, assim, é, de fato, tanto a depressão como a ansiedade, são questões que hoje precisam, e não é, quando eu falo hoje, não é 2023. Eu falo hoje, atualmente, ou seja, há um bom tempo, já deveriam ser consideradas como problemas de saúde pública. Um ponto que me chamou bastante atenção é o que nós chamamos na psicologia de regulação emocional. Tanto a depressão como a ansiedade, elas estão diretamente relacionadas à dificuldade ou a inabilidade da regulação emocional. Ou até mesmo, da, nesse caso, da, é, é, da pessoa não conseguir regular suas emoções. Vou dar o um exemplo da ansiedade. Na ansiedade, é, a pessoa tende a ter medo e a se preocupar excessivamente com a possibilidade de um dano ou um risco. Oh, possibilidade, probabilidade, futuro. No entanto, a pessoa ela vive aqui de forma tão intensa no presente, que ela tende a buscar estratégias para é, sobrepujar, para diminuir esse desconforto no presente. Na depressão, já ocorre uma perda do prazer e uma perda do interesse. Neste caso, as responsabilidades, as atividades, as coisas que dependiam da pessoa, ela vai começar a abrir mão. E é justamente aí que nós temos problemas. Por por exemplo, nas universidades públicas em que algumas vagas acabam ficando ociosas por abandono, e aí quando você vai ver é, temos uma questão relacionada à depressão, por exemplo, certo? A Universidade Federal ela tem um projeto o PSIL, que é bem interessante, porque é um acompanhamento psicológico para o público universitário, justamente devido essas questões de saúde mental que estão relacionadas e que acabam impactando na vida do indivíduo, mas também na sociedade como um todo. Por quê? Porque o indivíduo faz parte da sociedade. Então, de fato, a depressão e a ansiedade Elas devem ser consideradas Problemas de saúde pública E as intervenções devem ser preventivas Em serviços de atenção básica Ou também em serviços Nas próprias instituições Seja escola, seja é, universidade Lembrando que na escola, não, a escola é, um, é uma instituição de educação. No entanto, a intervenção deve ser a nível de identificação e encaminhamento. Nas universidades, como a, a, a esfera é maior, então
0: nós podemos ter serviços voltados para esse cuidado. Por exemplo, é, nas, nas
1: faculdades e universidades, em que temos aqui curso de psicologia, é, geralmente nós temos serviços de psicologia que é uma clínica escola em que os estudantes de psicologia eles é, fazem estágio atendendo a população, certo? Então, esse é um ponto que é muito importante justamente porque ele vai acolher uma população que carece especificamente de um cuidado a nível público e por isso se faz necessário, de fato, a consideração de criação de dispositivos e intervenções no âmbito público
0: para a população como um todo. Agora, doutor, quando a gente fala da psicologia humana, ela traz muitas questões, quando se fala da mente humana, o limite entre a saúde e a doença pode ser muito tênue, justamente por causa desses vários elementos. Quais são os fatores que podem podem desencadear um desequilíbrio e quais são os sinais de alerta que a pessoa deve sempre ficar atento para caso apareçam que ela busque um especialista.
1: Pronto. Esse ponto é muito importante porque muitas vezes... Certo? São dois fatores, na verdade, né? que eu vou chamar a atenção aqui. O primeiro fator é a pessoa começar a perceber... Quando, a sua, quando, quando ela começa a ter prejuízos funcionais no seu dia a dia. O que seria um prejuízo funcional? Por exemplo, é, a pessoa ela começa a procrastinar o cumprimento de tarefas. Seja no trabalho, seja na universidade, seja na escola. Ela começa a procrastinar. Opa, já ligo o alerta. Por que, que eu estou tendo tanta dificuldade em cumprir com essas minhas tarefas? Segundo ponto, o sono. Gente, o sono ele é fundamental para o um corpo humano. O sono ele funciona como um detox, tanto fisiologicamente, a nível de toxinas e substâncias do corpo, como a nível cerebral, na organização das informações experienciadas ao longo do dia. Então, que é que é outro fator importante quando a gente fala do sono é ficar atento, se passou a dormir demais, que nós chamamos de hipersonia, né? Aumento do sono, se a pessoa passou a ficar muito sonolenta, ou se ela passou a ter insônia, ou seja, passou a dormir muito pouco. Então, é importante, esses são dois fatores que são fundamentais para identificar o tamanho do prejuízo funcional que a pessoa tá tendo na vida dela. Então, o sono, ele é fundamental, certo? E é, as outras as práticas do cumprimento das tarefas do dia a dia. Esses são é um dois fatores que são fundamentais para é, entender ou ligar o alerta caso esteja tendo algum problema. É, outro fator também muito importante, o terceiro, é rotina alimentar. Ou seja, o que, que se come. É muito comum a comida, é, principalmente açúcares, né, é, eles têm um, um potencial muito reforçador em nosso cérebro, ou seja o nosso cérebro, ele digamos, lida muito bem com, al com alguns alimentos e o que, é que acontece, é muito comum quando a pessoa está passando por algum problema ela passar a ou comer demais ou comer muito pouco, então é importante ficar atento, lembrando que existe o que de fome emocional e a fome fisiológica a fome fisiológica é aquela quando nós estamos com fome e qualquer alimento serve para suprir, para nutrir a gente, certo? Tanto é que tem um ditado popular que diz o melhor tempero é a fome. Já a fuma emocional ela é diferente. Não é qualquer alimento que é, vai suprir a nossa necessidade. Nesse caso, a fuma emocional, observe, todos nós temos, digamos assim, é, algum alimento, alguma comida preferencial quando nós estamos meio borocochus tristes, ou cabisbaixos, ou animados demais. Certo? Então, essa é a fome emocional. E essa fome emocional, ela tem um alimento bem definido. É aquilo ali que eu quero comer. E se eu comer algo semelhante, não, 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 não me agrada tanto. Tem que ser aquilo, que é o que me interessa. Então, essa fome emocional, ela é importante ficar atento a ela, porque à medida que você vai comendo demais, significa que você tá com alguma questão que tem que ficar atento. É, por fim. O quarto ponto é, justamente, esse aqui é bem interessante, porque, assim, é, penso o seguinte, imagina que você está numa fila, na fila do supermercado, por exemplo, uma fila de banco, e essa fila, ela tende a atrasar, por de, de questões. O que, é que acontece? Bem, uma resposta, vamos chamar de adaptativa, uma forma adaptativa de lidar com esse atraso, é tentando conversar, é tentando direcionar sua atenção para outras coisas, para que o tempo na fila passe mais rápido. Ou seja, são estratégias que nós chamamos de estratégias adaptativas. Quando a gente, quando a gente está um pouco é, mobilizado emocionalmente ou com algum desconforto psicológico, existe uma forte tendência a apresentarmos respostas é, desadaptativas ou respostas fora de contexto, ou seja é, ao invés de mexer no celular, conversar com alguém da fila, tentar lidar da melhor maneira possível com aquele atraso, eu vou gritar, vou bater, vou xingar ou seja, a minha tolerância ela está muito baixa e quando a minha tolerância ela está muito baixa, eu me torno muito sensível a, a, quê? a qualquer coisa que eu entenda como ameaçadora. E aí eu vou explodir. Então, nós já pensamos, entendemos aqui que o sono é um fator muito importante, o, o prejuízo funcional a nível de procrastinação é um fator importante, a alimentação é um fator importante e a respostas à ausência, né ou a, o humor irritadiço é né? outro fator importante, justamente, que está, já estão dando indícios... De um desequilíbrio Emocional e mental E a partir daí, claro Quando você percebe que esse, Esses fatores todos estão ali é, Ativados você tem que fazer? Buscar ajuda Especializada, certo? Nesse caso, quem seriam? Seriam tanto é, psicólogos Como psiquiatras Que são profissionais que é, são treinados para justamente identificar essas, digamos assim, alterações e intervir de maneira mais funcional possível.
0: Doutor, e falando agora de crianças, né, que estão ali numa fase ainda muito jovem não conseguem expressar com maturidade, com clareza, o que elas estão sentindo... Como que os pais devem proceder para identificar nessas crianças situações de sofrimento emocional, algo que eles possam estar passando algum processo específico? Como fazer? Bem, é, como você bem
1: pontuou, é, as crianças elas estão em desenvolvimento, ou seja, elas não possuem uma maturidade seja para identificar o que está incomodando elas, seja para identificar o que, é que elas estão sentindo. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção para os pais é primeira coisa, valide as emoções dos seus filhos. O que é validar as emoções? A criança está chorando. Acolha o choro dela e tente, junto com ela, entender por que ela está chorando. A criança está fazendo birra. Acolha a birra e tente entender o que é está acontecendo. É, um, um ponto importante nesse sentido é que é muito comum adultos Tratarem crianças como adultos pequenos. Ou seja, o adulto parte do pressuposto que a criança sabe o que ela está sentindo. Ou que ela deveria se comportar de forma madura. Só que, na verdade, criança é criança. Outro ponto importante. é A dependência da faixa etária, nós temos um boom hormonal. Que também interfere nesse, nessa regulação emocional. Então, o primeiro ponto é acolha, certo, a, a, a manifestação da emoção da criança, acolha isso, não julgue, não, não critique, não diminua, certo, é, por quê? porque isso vai interferir diretamente na forma como a criança vai lidar com suas próprias emoções, e isso gera um problema de médio, a longo prazo, porque eu vou, vou ter uma, tem uma na, na, no curso de psicologia tem uma, uma máxima que sempre que assim menino não chora, homem não chora pronto, e aí na psicologia a gente discute muito isso, é, primeiro questionando por que que o homem não chora e segundo, avaliando quais são as consequências do homem não chorar. Sabe quais são as consequências? Hum. O maior número de suicídio cometido por homens. Os homens são aqueles que mais se matam. Hum. E por quê? Bem, a gente não tem uma resposta bem definida, porém temos hipóteses. E uma dessas hipóteses é a ausência ou a dificuldade de regular suas emoções, de entender suas emoções. Por quê? Porque desde a infância, como o homem não chora, ele foi privado de lidar com o que lhe causava sofrimento. Então, validar as emoções da criança, seja menino, seja menina, é super importante para justamente a partir da forma como a gente lida com as emoções... A gente vai aprender a Prever, intervir E até diminuir o impacto Daquele desconforto Eu costumo dizer o seguinte, Bruno é, O nosso cérebro, o cérebro humano Ele é extremamente Plástico O que, é que isso quer dizer? Quer é dizer que o cérebro humano Ele se molda de acordo Com o ambiente Onde nós estamos crescendo Onde nós estamos vivendo Nesse sentido se eu cresço em um ambiente em que eu não posso demonstrar minhas emoções, em que emoção é sinônimo de fraqueza e vulnerabilidade, se as minhas emoções elas são criticadas e eu sou punido quando as manifesto, o que vai acontecer na minha fase adulta? Eu não vou saber lidar com minhas emoções e vou agir de forma sempre tempestiva, de forma agressiva. Por quê? Porque eu não sei regular. Eu não aprendi a regular isso. Então, é um ponto muito importante é para os pais acolher as emoções desse filho, desses filhos, validar essas emoções. E quando eu digo validar, é tentar entender, construir junto com essa criança o que é para ela entender o que é que está causando esse desconforto. E a partir daí, as coisas vão começar a fluir, porque porque a criança ela vai aprender a lidar com as emoções ao ponto dela mesma começar a entrar em um movimento que nós chamamos de autorregulação. Ou seja, ela vai passar a ao se sentir daquele jeito, ela vai aprender a questionar o que, é que
0: ela está pensando e o que está acontecendo para que ela se sinta daquele jeito. Entendi. É. Dr. Gustavo Caribé muito se fala, né, sobre as técnicas de higiene mental, mas pouco se sabe exatamente como ela funciona nesse sentido. Você poderia falar um pouco rapidamente sobre práticas que podem promover esse equilíbrio mental? Algumas pessoas falam que é realizando atividades físicas, outras que é meditando, arrumando a casa. O que você indicaria nesse sentido? Tudo isso e mais um
1: pouco. <risos> Vamos lá. O é, que, que acontece, né? Nos exemplos que você trouxe. Atividade física. Atividade física, ela está relacionada a dois fatores fundamentais. O primeiro fator é a própria produção de endorfina e de dopamina, que são é, é, hormônios e neurotransmissores que geram uma sensação de bem-estar. Então, atividade física, de fato, hoje, nós temos diversos estudos que comprovam a atividade física como um agente que auxilia nessa regulação emocional e nesse, nessa reestruturação mental, certo? É, esse é um ponto importante, primeiro, fisiológico. Segundo ponto, a depender da atividade física, e aí isso é muito legal, porque a atividade física, ela leva você ao que nós chamamos de desenvolver a atenção plena. Ou seja, você passa a focar naquele momento no presente. E aí você se desvencilha das preocupações futuras do, que você pode, de coisas tem que fazer, se desvencilha de coisas do passado para viver efetivamente aquele momento durante a prática da atividade física. É, isso é interessante justamente porque... Quando nós fazemos isso, nós tendemos a relaxar, acredite, a gente relaxa de fato, ou seja, a atenção plena, ela faz com que a gente tire a atenção do foco do problema e ao vivenciar aquele momento presente, quando a gente retoma, a gente já tá focando na solução não mais no um problema. Então, atividade física assim como é, foi interessante quando você falou assim arrumar gavetas. Tem um ponto interessante porque arrumar gavetas ou fazer faxina em casa, lavar os pratos é, arrumar as coisas dentro de casa isso é interessante porque o nome disso se chama laboterapia ou seja, na verdade não é laboterapia é o labor, né, que é o trabalho mas a laboterapia ela é basicamente a terapia alcançada pelo, por via do trabalho, geralmente trabalhos manuais, ou seja, quando você tá ali lavando os pratos, eu até brinco que é, quando eu tô lavando os pratos lá em casa, é, é um momento que eu tenho de planejamento e organização do meu dia, porque, vamos lá, a minha rotina, eu acordo muito cedo e aí quando eu acordo muito cedo eu vou dar aquele famoso aquela organizada na cozinha né e nessa organizada na cozinha eu estou ali arrumando as coisas e já estou pensando em como vai ser o meu dia o que, é que eu preciso fazer porém como eu estou focando na execução daquela tarefa a minha atenção ela não está voltada apenas as coisas eu preciso fazer no futuro Mas eu tô dividindo ela As coisas que eu tô fazendo no presente E isso faz com que eu acabe Relaxando a minha atenção permitindo que eu foque na solução das coisas que eu preciso fazer ao longo do dia. É, eu, assim, eu surfo, né? eu pego onda. Então, ocorre a mesma coisa. Quando eu tô lá surfando, eu estou dentro da água, eu estou conectado com o mar, eu estou focando nas manobras do surf que eu tô fazendo, identificando as ondas, ou seja, eu tô vivendo de forma plena. Então, assim, quando você traz a questão da atividade física e do arrumar gavetas, é exatamente isso. E, à medida que você citou por último na é à toa que a meditação é uma prática de atenção plena que é você se desvencilhar das preocupações das ansiedades e focar na sua respiração e focar na forma como você sente o seu corpo, certo? Então, todas as práticas que você citou são estratégias que funcionam e muito no, é, no desenvolvimento desse equilíbrio emocional e mental ou seja a higiene mental ela basicamente ela está ela voltada para você viver o presente focar no presente e quando você voltar para as suas tarefas e responsabilidades você redirecionar sua atenção mais para a solução do que para o problema e aí é importante salientar lembra que eu falei sobre o problema do ansioso que ele quer controlar tudo? Então se eu foco a minha atenção no, 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 no problema o que é que vai acontecer? Eu vou ficar ruminando, ele chama de ruminação de pensamento ruminante, eu vou ficar ruminando aquele pensamento ali ó eu, não, eu vou focar sempre no problema vou sofrer com aquele problema o tempo todo, porém se eu foco na solução, a primeira a coisa que me vem em mente é o que é que eu preciso primeiro para resolver o problema depende de mim, única e exclusivamente de mim. Se ou não, se sim, o que é que eu preciso fazer. Se não, o que é que eu posso fazer para contribuir com a resolução. Observe, nesse processo nós estamos colocando o indivíduo como um sujeito ativo na sua vida e não como uma, é, digamos assim, como uma vítima das circunstâncias meramente. Ou seja, esse indivíduo Ele passa a ter autonomia Por quê? Porque ele vai focar especificamente na solução E quando eu falo focar na solução Significa focar no que pode fazer No que depende dele E o que não depende Saber aceitar Saber lidar com isso Então a higiene mental ela permite justamente toda essa reestruturação e é bem interessante porque tem pessoas que tem muita energia então atividades físicas elas ajudam e muito já tem pessoas que é, tem essa questão da, da do da lá tipo, do labor né do trabalho manual de fazer para poder conseguir focar no que está fazendo e dessa forma diminuir a tensão então todas as estratégias elas se tornam funcionais para é, alcançar esse equilíbrio emocional e mental.
0: Doutor, só para a gente finalizar nosso papo, você poderia falar rapidamente sobre como a gente pode aproveitar essas dicas do janeiro branco para todo o ano? Como lembrar sempre né, desse nosso compromisso com nossa saúde mental antes de tudo? Pronto.
1: É, curiosamente... Você já respondeu a pergunta com a pergunta. É, primeiro, assumir o compromisso com a sua saúde mental. Esse ponto é fundamental, certo? Por quê? Porque a gente, às vezes, passa a acreditar que depende do outro a manutenção e a estabilidade da nossa saúde mental. Quando, na verdade, não depende do outro. Depende da gente. Então, o primeiro ponto é assumir este compromisso, que é um compromisso consigo mesmo. É um compromisso em que é mais interessante você preservar a sua saúde mental do que ter razão numa discussão, numa situação avulsa. Entender que um estresse dentro de uma situação qualquer uma discussão no trânsito, um desconforto no trabalho, ele vai afetar especificamente você. Logo, é você que tem que ter esse compromisso com a sua saúde mental para diminuir e talvez até mesmo se blindar desses estresses. E dessa forma a gente consegue fazer a manutenção. É interessante porque o gênero branco ele é como se fosse um pontapé inicial para o ano inteiro Ou seja, e se inicia Exatamente no mesmo período Em que se inicia o ano E a partir daí é necessária essa manutenção e essa manutenção, ela perpassa pelo compromisso com a nossa saúde mental é importante salientar, Bruna, que é a gente que é responsável pela nossa saúde mental não é o outro a gente não pode colocar na conta do outro, ou seja, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um chefe de um colega a condição da nossa saúde mental é a gente que tem que ter esse compromisso consigo mesmo, para justamente
0: ter esse equilíbrio e com esse equilíbrio poder viver de forma plena ok doutor, agradeço muito o nosso bate-papo agradeço esse tempo disponibilizado para falar sobre esse assunto importantíssimo e deixo aqui as portas sempre abertas para a gente poder conversar outras vezes tá bom?
1: Ah, maravilha, é, eu fico feliz com o convite mais uma vez, né? reforço isso E é, a temática ela foi perfeita, não só pelo período, mas também pelas circunstâncias que estamos vivendo né? Atualmente, seja a nível global, em é que nós temos países em guerra seja a nível é, nacional e nós estamos vivendo aí questões bem complicadas. Né? Então, assim, eu fico muito feliz em poder contribuir com o projeto e também deixando claro que estou à disposição. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.